0: Hjertelig velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse, og dag er det elektrisk, eller i hvert fall mye energi da, i studio for dagens gjest, det Nils Kristian Nackstad som kommer fra Enova, hjertelig velkommen Tusen takk Du har da tatt hun fra... Fra Trondheim. Fra Trondheim, Norges nest viktigste by kanskje, eller tredje viktigste, eller hva du?
1: Ja, det er litt avhengig av hvordan man ser på det. Vi beskriver oss som teknologihovedstaden, så det var kanske et, et perspektiv i hvert fall.
0: Ja, det er ja. bra. Ja. Og Inova er altså ansvarlig for omstilling til lavutslipp, eller nei, kanskje ikke ansvarlig, men bidragsyter da, til ja. det. Og så er det ett SF, og det betyr et statsforetak. Ja. Hva er fordelen med å være ett statsforetak i forhold til å være et etat, for eksempel? Ja, det, er, det, det ble jo etablert
1: på slutten av 90-tallet. Vi ble etablert i 2001. Hensikten er jo at det, det sier noe om styringsformen. Det sier noe om både nærhet og avstand til det politiske nivået. Så det, det er en ryddig selskapsform. Jeg har over meg et professionellt styre, og en statsråd som er ute i generalforsamlingen, eller foretaksmøte, da, som det heter i vår verden. Så det er sånn ryddig styringsform, og et godt fungerende arbeidsdeling mellom oss og departementet.
0: Men i motsetning til de er andre foretak, så skal du ikke tjene noe du skal bare gi bort penger?
1: Ja, det er riktig. Så vi forvalter et sånt politisk virkemiddel. Det betyr at vi gir støtte til prosjekter som skal bringe oss til laverslippssamfunnet et stykke frem i tid zo altså projekt som annars ikke ville ha blitt gjennomført eller bli gjennomført for sent i forbindelse det politisk ambisjon. Mm. Og da vi vi gir støtte og svelger for at det her skjer raskere og mer målrettet
0: enn det ellers ville ha gjort. Har du tal på hvor mydra gir bort så langt siden dere starta? Oj. Ja, det har jag. Det har jag faktiskt inte.
1: Det men i gott över 20 år då som vi jobbat med det här och vi har går in i 2024 med 8,5 miljard i friske medel som ska omsettas i projekt då blir vi mårt på vilket klimatresultat og vilket energiresultat og hvor mycket privat kapital de projekten utlöser.
0: Men där är det liksom att det är bara att hoppas i ge folk som söker eller har då oss initiativsell hur då hur pengarna ska brukas.
1: Vi tar også initiativ selv, og det er viktig og, og at vi både er proaktiv og ser muligheter i markedet, og sørger for at vi er tilgjengelige for dem som sitter og brenn inne med spennende
0: løsninger på den fremtiden vi vil. Og du har holdt på med det en stund. du startet her i 2008, hva er du mest stolt av å ha fått til i de årene? Har det, har det bidratt noe til at verden har blitt noe bedre? Ja, det, det måles vi jo på, mm. så vi har jo tall på det. Det som,
1: det som er viktig i en sånn rolle, det er å forstå samspillet mellom det markedet man prøver å endre, og politiken og det politiske behovene til enhver tid. Og det å, det å sørge for at det er god rolleforståelse, det å få stadig fornyet den tilliten som ligger i det grensesnittet mellom politikken og markedet, det, det, har, det kjenner, jeg, kjenner jeg på at vi ansatte i NOVA har grunn til å være stolt av, at vi, vi har varetatt å dyrke av den rollen på en sånn måte at vi stadig får fornyet tillit.
0: Mm. Er det ett projekt du trekker frem som virkelig har redusert energiforbruk, Norge? Um, vi har,
1: vi har, det, det som ofte skjer når man forvalter statsstøtte, det er at man danner grunnlaget for en ny standard Och något av det som vi omtalar, något som en cellfölge, det är ju luft till luft värmepumpar i i hundratusentals antal. Vi har ny byggstandard för passivhus, alltså nollutsläppshus. Eh vi har vi har ären för mycket av den vindkraftproduktionen vi har i Norge, eller Skilda, ja, eller Skilda. Det är ju sån det har blivit. Ja. Vi har store projekt som har i vintampen, alltså havin. Mm -hmm. Uh, og så er det det er mangfolde av prosjekter som kanskje er det spesielt hvis man går i detalj på det vi har gjort i de årene, mm -hmm. så er det nok den bredden av prosjekter, store og små, alle sektorer, og masse spennende teknologier. Mm -hmm. Så det er, det er vel summen av stort og smått som mm -hmm. gjør at man...
0: Men de åtte milliardene du skal gi, og sånn halv da, som du skal bort i år, uh, hvordan fordeler seg mellom bedrift og privat?
1: Det, er det største er det berift og næring, mm. og det er det som tar det største rammen, men det er også betydelig interesse hos private husholdninger, knyttet til både energi og klima. Den strømkrisen vi har lagt bak oss, da, og opplevd tett på oss, har jo utløst en interesse for energi- og kraftpris, strømpris, som har motivert folk til å masse tiltak i husene mm. sine, og det er vi veldig, veldig glad for. Det,
0: det er vel det beste ene tiltak som har skjedd, egentlig en veldig høy strømpris? Ja, og da er det jo, det er jo litt
1: sånn vanskelig å sette ord på det, men det, det er klart at hvis ting blir for billig, så mm. husholderer vi ikke godt nok med, med det. Så, mm. så for oss er det viktig at prisen er, gir uttrykk for den verdien det i har, sant? Men, men så store svingninger og så høye priser som vi har opplevd i perioder i, i senere årene, er jo ikke ønskelig og ikke heldig. Det blir jo uforutsigbart å ikke bære kraftig. Så en fornuftig pris for strømmen som gjør
0: at vi sparer og gjør de tiltakene som er smarte å gjøre, det er viktig. Så dere skal altså flytte folk fra fossil til elektrisk, og helst da minst mulig elektrisk er vel poenget, altså å bruke elektrisk så lite som mulig av den. Hvor mye betyr dette i liksom det store bildet for det grønne skiftet? Altså, hvor mye er det å vinne på energi, klok energibruk?
1: Ja, det er enormt mye å vinne på konvertering fra olje og gass og Det gir jo en energieffektiv, økt energieffektivitet. Um, og det, det er, har en direkte betydning for hvilken grad vi som samfunn greier å nærme oss null utslipp, altså reduserte utslipp av klimagass. Vi, det regnes jo på det her, og det oppviser jo store tall. Vi har jo vi har jo, vi jo bortskjent med et sånt velfungerende kraftsystem. Mm. I størrelse større sånn 150 terawattimer med energi i løpet av ett år. Mm. Det er jo fornybart og basert i hovedsak på vann, vannkraft. Det samlet energibrukene i Norge er jo det dobbelte. Okay. Så hvis man summerer alt, så har vi et behov for mye mer fornybar kraft.
0: Så betyr det at det 150 teramat som er, jeg håper å si rent, og 150 som er fossilt? Av
1: den, av den
0: ja, nå så runder gråd vi. Vi, gråd sett, sett, vi runder seg, litt, ja. ja. ja.
1: Og, så, og så ser vi at, og det med det, og ulike formål da.
0: Mm -hmm. Spennende. Så, ja. Det tror jeg det er spennende tall å høre, så det betyr at det, vi, har, vi har ganske langt igjen de andre året, til vi er et helt energinetralt eller klimanetralt uh, samfunn på det området.
1: Absolutt. Og det, det er jo der mye av debatten i dag går, nemlig at vi har et klimamål, en forpliktelse mm. og en ambition om å nærme oss null utslipp, det representerer et enormt behov for ny fornybar kraft, og det igjen har sine kostnader knyttet til natur, areal, mm. mange hensyn å ta. Mm. Og for øyeblikket, så, for øyeblikket så går ikke det regnestykket helt opp. Men,
0: men de 150 terawattene som da brukes av strøm allerede, det tenker jeg veldig mye går til oppvarming og kjøling og, og alt sånt. Hvor mye av det kunne vi kuttet hvis vi hadde fremste teknologi og varmebomperisolasjon og allt altså hadde vært optimalt? Det er, vi,
1: vi kunne ha konvertert... Det er store, store spørsmål. <laughs> ja, men, men, det, det, men det er veldig gode spørsmål av to hensyn. Det ene er det representerer en energimengde. Så la oss si at vi, bortimot halvparten av det, kunne, vært, kunne vi ha brukt andre energikilder på, ja. och ikke den fornybare kraften. Mm. Det som är enda viktigere å huske på här. det är att vi har, på den kalleste vinterdagen, så bruker vi i store deler av kraftnettet vårt på oppvarming. Så du ser att det nettet som også representerer en investeringsbehov og en kostnad mm. må utnyttes bedre ved at vi konverterer elektrisitet til oppvarming fra elektrisitet til oppvarming til fornybare mm. Mm -hmm. kilder som for eksempel fjernvarmen i mm. Oslo eller andre store norske byer ja.
0: Men fjernvarme er jo ikke det, det er jo ting som brenner seg, det det ikke det? Og sånn, er det? Er det bra da?
1: Ja, for energisystemet så er det helt fantastisk bra, og så er det jo nettopp de som hvor vi jobber med karbonfangst og lagring for å sikre at det også skjer uten utslipp. Mm. Så du har på det? Ja, det har jeg absolutt tro på. <laughs> og, og bare varmepumpeteknologi og sånn, hvor man utnytter omgivelsesvarmen til oppvarming, er kjempeviktig. Og en viktig del av den situation vi står i i dag, hvor vi har ett enormt investeringsbehov, både i nett og ny fornybar kraft, sånn.
0: Det er, det er viktig. Men hvis vi ser på de store bildene hvor vi har flyttet oss da fra fossil til strøm, så er det jo mange som kjører elbil etter hvert, det har sikkert tatt en del, og så har det blitt lite elektriske ferger her og der, men hva er det andre ting vi har klart å flytte de siste årene?
1: Det som, kanskje hvis man går litt lengre tilbake i tid, så, så må jeg si at det har gjort en imponerende stykke arbeid i norsk industri, mm. Norsk kraftkrevende industri, hvor du både med konvertering fra olje og gass el, men også energieffektivisering i stort, nye prosesser, og en, samtidig som det har vært en produktivitetssøkning. Nå står jo den kraftkrevende industrien foran et nytt, ordentlig, kallet skippertak, mm -hmm. for nå var en gåløs på kjerneprosessene sine og sørge for at man sikte mot nullutslipp et stykke frem i tid. Men det har vært en effektivitetssøkning som har varit viktig. Det har... Vi har vi jobber mye med transportområdet. Eh de siste årene så har vi brukt en stor andel av vår tid og ressurser på maritim sektor og landtransport ettermært. Det som skiller mellom skiller maritim sektor fra landtransport er jo at vi taket være en lang maritim tradisjon har verdikjeda aktører som er som, hvor, hvor vi har en rolle i hele verdikjeden og har en stor gjennomslagskraft også internasjonalt for den utviklingen som skjer der. Det er veldig spennende. Og så er vi, har vi vist oss gjennom elektrifiseringen av personbiler at vi er jo et fullskala laboratorium for elektrifisering av av landtransporten også. Ja, er du en
0: del i Oslo som ikke er så fornøyd med å være en del av det laboratoriet på, i hvert fall på kollektivtransport, da? Vi har jo hatt noen elbusser som har stått stille i vinter og sånt. Ja. Er det noen områder hvor vi ikke bør gå el, vi fortsatt bør være fossile?
1: Vi har, ja, det er det, ja, det, er det jo helt sikkert også, så på, på, i andre enda av det her så vil vi komme til å sitte med en, en begrenset andel utslipp. Mm -hmm. Men det Når vi opplever sånn som vi gjør i vinter med det ekstrem vær og temperatur og snømengde og sånn, og vi ser at samferdselssektoren sliter med den nye teknologien, så er det veldig, ja, veldig uheldig mm. for det at det oppleves av ja, vær. Altså, for det første så er mye av det vi opplever nå en naturlig del av en utvikling, men det er klart at hvis vi går for fort frem, så skaper det motstand, og det skaper de dårlige historiene. Mm. Sant? Og da taper vi fart. Så vår rolle som virkemiddel i den verden her, det er også å sørge for at vi tar de nødvendige stegene fra teknologien er på, i laboratorieskala mm. til fullskala. Så vi følger alle de teknologiene vi jobber med fra en idé til at det er grunn til å øke volymet. Mm. Og når det går for fort, så opplever vi at vi blir satt tilbake og så är det en rad en rad oheldiga omständigheter knyttat till till kollektivtrafiken i huvudstaden som, som i Sörm blev väldigt oheldig mm. men som inte alene kan skylla kan med teknologin men en det måste vara Altså det, vi vi vet jo hvor, hvor slitsomt det er og krevende det er i sånne situasjoner, men på andre siden så er jeg sikker på at vi lykkes.
0: Men tenker du at det er litt ødeleggende for forsaka når du ser sånne som vinter?
1: Ja, i det korte bildet ser det jo det. Mm. Men men i, her eller og vi står i ett skifte og vi vil oppleve at uh, ting fungerer smertefritt og mm. flyt bra, og så vil vi oppleve den typen setback som, som det er og det mm. det er nettopp den det er nettopp den risikon vi opplever som er vårt ansvar og Reduser. altså statsstøtten egner seg til å fremskynde ting mm. og avlaste for risiko, teknisk risiko så det her, I et sånt skifte så, så tror jeg vi skal vende oss til at det her kan skje, og så er det jo beklagelig når det skjer, selvfølgelig.
0: Du er jo sierlig ingeniør og utdannet da innenfor, blant annet av energieffektivisering og varmepomper for omtrent 100 år siden, 1987. <laughs> ja. Skjønte du den gang at dette var liksom, at vi stod foran sånn grønn skifte som skulle nå, eller, eller synes du bare varme på var litt artig å jobbe med? Det, det der, og det har et godt spørsmål. Jeg hadde,
1: som student på NTH, så var det det på det tidspunktet hvor olje- og gassbransjen tok, tok helt av i rekruttering og i, i behov for folk. Så var mange som ble trukket dit, som var kjempespennende, og som har vist seg å være en, en fantastisk historie.
0: Mm.
1: Og så kjente jeg på en sånn, en, det var, vi hadde noen fantastiske professorer, og det område som jobbat med är grundläggande kuldeteknik och förståelse av det vi snackar om nu då mm. förnybar värme värmepumpeteknologi energieffektivisering mm. behandling av mat frysäk kedja och så. Det var flott att det folk flinke förmedlare och då vart det ett sånt dem gred att skapa den forståelsen og gløden for det som jeg har hatt. Så det var de rare som vi, så vi ikke ville gå til oljen eller, eller putte med kjøling? Ja, den gangen var vi rar. Og så er det lite morsomt å tenke på at det står sig i den dag i dag. Fantastisk. Da. Og, og jeg har gleden av å jobbe med, med detaljene i de teknologiene her, og, og det, å, det å jobbe med ja, alle teknologier mot alle sektorer, mm. egentlig, og, og også bygge videre på den forståelsen som jeg fikk en mm. smakebit av den gangen, det er jo en
0: privilegium. Men da er det vanskelig å tenke tilbake du egentlig tenkte den gangen, men husker du om du snakket om at dette var liksom løsningen på klimakrisen, eller var det bare sånn, har du ikke tenkt på det nå?
1: Nej, det var ikke så mye klima, men det var veldig stor grad bærekraft på energisystemet. Ja. Så de professorene som skapte inn gløden den gangen, de, de forklarte hvor viktig det var å bruke omgivelsesvarme for oppvarmingsformål. Ja. Og vi lærte oss forskjellen da, uten bli for teknisk her, mm -hmm. mellom eksergi og energi, altså høy kvalitetsenergi.
0: Oi, det er ordet jeg ikke kunne. Ja. Ja. <laughs> ja, ja.
1: ja, det er ikke så veldig som henger med da. Men, og det er kanskje litt av problemet, for det at vi har jo bygd opp et, et vakkert vannkraftsystem i Norge men hvor vi har glemt av at nettopp den høykvalitetskraften der må vi bruk på den beste vis og, og i större grad utnytt omgivelsens värmen för att och mm. Så det, det er så er det noen,
0: for eksempel hvis man har bygget seg et nytt hus så er det jo som en termos og så skal man drive og, og kjøre et ventilasjonsanlegg hele tiden det, det virker jo litt sånn ulogisk at det ska være at man skal spare strøm på å ha et ventilasjonsanlegg gående hele døgnet
1: ja, det der er en avveining og, og, og det er klart at det har noen opplevd inneklima å gjøre og, og jeg refererte jo i stedet til når vi har vært med på en hel reise av teknologiutvikling og nye standarder i byggesektoren, spesielt mm. altså passivstandarden blant annet, så var det veldig mange faglige perspektiver som måtte med i den helheten for å få dette til å gå opp. For det er jo, som du sier, mm. det er jo totaliteten som nå henger sammen her, og det inneklima opplevde, opplevde kvalitet er kjempeviktig. Og det er mange hensyn å ta. Og så har den standarden og praksisen utviklet seg til å bli veldig bra. Mange leverandører har deltatt, og sørger for at de husene som bygges i dag, ivaretar den helheten på, mm. en, god, på en god måte, både med inneklima, og fornuftig energibruk, og fornuftig materialbruk, mm. Mm. på en sånn måte at det, det blir totalt sett veldig bærekraftige løsninger.
0: Og gode, og gode plasser å bo. Og dette er, helt, alt med klima er så stort, og det er så mange elementer som det er vanskelig å skjønne, mm. eller liksom gripe helheten i alt, men eh, Ta, hvis vi tar en svingen innom din karriere, da, så har du vært inom flere av de områdene du, du toucher, hvor du, du startet med, som ingeniør her, så jobbet du med Sintef, var forsker og leder her, og så var du i Hydro. Hydro er jo noe sånn typisk bedrift hvor det brukes en del energi.
1: <laughs> Absolutt. Ja. Og da, den gangen fikk jeg glede av å jobbe med en nye transportsystem for oppdrettslaks. Mm -hmm. Og det var jo på et tidspunkt hvor den bransjen også var i kraftig utvikling. Og, med, og da var det drevet frem faktisk av nye regler for resirkulering av materiale i store markeder som Tyskland og Frankrike, mm. som satt nye krav til bruken av emballasje, og på den ene siden, men også behandling av fisken som råstoff på den
0: det var det prosjektet i Hydro som, som jeg så over den dag i dag. Ja. Og så har du et litt litt sånn rart, karrieremessig, eller jeg skal ikke si rart, men litt sånn overraskende <laughs> kapitlet på semen som heter Trondheim Preservering, som da vel var et i utgångspunkt matproduktion var det det. Ja. Ja. Vad hurdan fortell hurdan det var? Det, ja. det,
1: det var så och nog var ju förlorat att vara lite sån personlig då för ja, ja. att det det, det, er, det var min min svigefar, som som da på det tidpunket gjorde en händelse med og spurt om att jag kunde tänka mig överta familjebedriften.
0: Som lagat turmat och sånt. Det, ja. Alltså
1: ja. på det vi firar ikke länge efter på så firar vi 100-årsjubileum og hadde da siden 1898 laget middags- og påleggshermetikk for det norske markedet mm -hmm. i dagligvaremarkedet til slut. men det startet å være hovedleverandør til de store uh, ekspedisjonene og militærforsvaret. Mm -hmm. Så vi har skriftlige attest som sponsor for Roald Amundsens Jua-ekspedisjon, mm -hmm. så det startet der. Ja. Ja, og der, og det, å, det å få lov til å bli øverste leder av en en sån tradisjonsrik bedrift. Det var leder nummer 4 på nesten 100 år. Ja, okay. var og da var jeg jo det var jo 93, som har så vidt passert 30, 30, år og det var en en veldig flott og, og ble en god historie med mm. et, et tett samarbeid med min svoger som som jeg har hatt stor glede av
0: men inte sån helt intuitiv som en maskinexpert på värmepumpar då. <laughs> nej, nej, men men lite
1: besläktat för det att vi hade ju då i i samma faggruppen på NHT så jobbade vi med kyldeteknisk och uh, användse rätta mot näringsmiddel. Mm. Så frysning och köling av mat och förståelse av kvalitet och hur det bäst kan hanteras, det var en del av faggruppen.
0: Och vad gjorde du i bedriften Dören de det var det? Vad tog du den från och till?
1: Ja, vi, vi videreutviklet, det var jo en, på det tidspunktet hvor uh, vi måtte forholde oss til fra et par tusen enkelstående butikker til fire landstekende ja, kjeder. Mm -hmm. Og så ivaretok vi, vi og videreutviklet vi i den posisjonen. Omsatt uh, var jo den, en av de største hermetikkprodusentene. Mm. Og så valgte vi å ta aktiv del i en omstrukturering av den bransjen da, når vi nærmet oss år 2000 og som endte opp med at vi solgte innmat i den bedriften mm. til um, den gangen Nopal som som um, overtok uh, i, ja. de produkta og, og det vi hadde.
0: Men medexisterer fortsatt det ikke det? No produkter? Ja, ja, og det
1: merkevaren som nemns, mm. den eksisterer. Så ja. Den finnes i butikk i dag og jeg er jättebakke no i i RIBER-systemet, mm -hmm. og da etter hvert årklasssystemet. Så nå er ringen sluttet. Fantastisk. Fra, fra tidligere kon konkurrenter til nå har
0: over. Er du da blant de som kjøper dette produttet?
1: Ja, det, vi, vi har, har ett liten lager. Ja. ja. <laughs> Absolutt, og vi, vi husker den historien med veldig stolthet mm -hmm. og veldig glede og teknemlighet ta, for hva, hva det har betytt for oss
0: men samtidig må du ha vært litt vedmodig å på en måte avslutte en, en, en hermetikktradisjon i den familien. Veldig. Veldig mye følelser, veldig mye,
1: veldig mye gode diskusjoner, og klarsyn av hele familien, og som i ettertid ble positivt omtalt som en helt naturlig grep for en sånn bransje å ta. Mm. Så, men der og da var det vanskelig, og det å være fjerde generasjon leder og sviger skjønn eh, i den prosessen, det var det vi var grunnig i, og vi hadde la opp en del sånne, med ulike fremskrivninger av hvordan dette kunne utvikle seg, och konklusionen var ganska klar om at mm. det var betydlig överkapacitet i branschen och det var på tid at det skedde en strukturändring.
0: Ehm
1: mm. efterfrågan efter hermetik den gången var stabil och hög men allikväl ikke,
0: ikke så betydlig potential för vext så det det. Og kanskje en av de parallellene til, til Enova da, som du kommer til etter hvert, er jo at dette, det handler om omstilling og forandring, og hvor man både har en sån rationell side, mm. med også en emosjonell side, at man vet kanskje noen ganger sånn, i et regnark vad man bør gjøre, men så er det noe med å, å det. Er det en utfordring for energiomstillingen i Norge, at vi henger litt tilbake i vaner og hvordan vi har gjort ting og sånn, eller er folk åpne for å tenke nytt og, og, og gjøre stor valg?
1: Ja, det som, og det der er et helt nydelig spørsmål. Vi, vi vi har som ansvar å utvikle teknologi, og sørge for at nye teknologier blir kostnads, altså konkurransedyktige i markedet. Mm -hmm. Så skal vi være med dem et stykke in i markedet og sørge for volym. Det vi, og det, vi, og vi er jo da i utgangspunktet teknologioptimister, sant? Vi tror på at det er en viktig grepp. Samtidig så ser vi i markedet at det er mange andre barriere for få det endringen til å skje. Og har vi over i det etablerte, det vanen vi har, og det at vi historisk har forholdt oss energi, sånn som vi har gjort, til klima som vi har gjort, og det skiftet er da, vi må på ene siden sørge for at vi har teknologi nok, mm. men samtidig så møter vi stadig flere barriere knyttet til adferd og mm. forslåelse kunnskap. Og, og, det, og det at vi... I Enova nå har ca. 100 ansatte med alle fag, faglige bakgrunn mm. og det summen av den forståelsen som, som bidrar til etterskiftet. Mm. Så det er helt riktig. Nå er vi der at det å få folk til å forstå, det å ha tro på at vi skal få det til og være flink til å fortelle den historien, det blir
0: helt avgjørende mm. fremover for å lykkes. Men så har du opplevet det er litt sånn, det kan komme Nye ting Og så er det en fordel ved det Og så plutselig blir det en fordel borte altså, En ting er jo som elbil hvor man hadde veldig insentiver først Og så er det kanskje ikke så store Men så har du på solceller for eksempel Så fikk jo folk veldig flotte vil, Man kunne selge strøm og bruke strøm og så, Men så kommer det avgifter og begrensning så at, er, Det er vel en utfordring her, at det liksom, Noen ganger er det litt usikkerhet rundt i nye ting At man blir litt sånn redd for å prøve å kaste, At man tør å kaste seg på Ja
1: da er, da, det der er noe vi er, vi er veldig opptatt av, for det er jo klart at mange av de, de gamle reguleringene vi har lovet og regler forskrifter som vi forholder oss til samfunn, dem, dem må vi se på med et nytt blikk in i det nye. Da må vi sørge for at det finns alternative løsninger som svarer på det overordnede behovet for redusert utslipp og effektiv bruk av energi. Og det, og det er klart at vi introducerer nye teknologier i markedet og så må vi på et eller annet tidspunkt også overlatte markedet til seg selv og sørge for at det her skjer. Da må vi passe på at det ikke er hinder i på andres virkemiddelbruk som lover regler og skatteavgifter som som er til hinder for den utviklingen. Og der, der er vi ganske, jeg skulle ta si ivri, og sørge for å fortelle hvor viktig det er at man da bereder grunn for at alt det her virker sammen på en god måte og at enkeltindivid eller bedrifter opplever at det er politisk risiko ved å gå løs på det nye. Og det er, det er veldig det, viktig betyr faktisk. Betyr det at
0: dere driver en liksom grad av lobbyarbeid og prøver å endre lover og regler?
1: Ja, vi, lobbyarbeid, det er overladet. Det det, det, <laughs> det, det, de det bruker, nei. Nei. Men det, det det betyr, det er at når vi sitter med så, en sånn kraft... Kunnskapsutvikling, etter hvert fall. Ja, akkurat, ja. ja da, men, men ja, jeg forstår hva du mener. Det, ja, svaret er jo ja, at vi, vi, det kan forventes av oss som sitter med så store ressurser, att vi også har ett blikk på vad som ska på plats fra for politikken og forvaltningen foröver i for å lykkes. Mm. Så vi har egen egne folk hos oss som er eksperter på å se den helheten. Og vi har gjennom at vi er statsforutak, vi mm. møter politisk ledelse uh, jevnlig. Vi har nær kontakt med forvaltningen og embetsverket, så formidler vi våre syn på hvordan det her kan gjøres så ofte vi kan. Mhm. Det som er en avgjørende faktor der, det er at vi har en faglig forståelse av hvordan ting fungerer, som er robust. Og det, det legger vi mye vekt på hos oss, at politikken vår andre tar seg av. Vi spiller opp til god politikk, vi be fag og forståelse av ikke bare teknologi, men også hvordan virkemidlet som sånn fungerer, og hvordan ting fungerer sammen. Så vi jobber, vi jobber mye med det, altså.
0: Men nå, nå 8,5 milliarder høres jo ganske mye ut du får det, men samtidig så, vet du, vi bygger et nytt treningskvartal, per nå 50 milliarder, for vi ser om det blir 100 før det blir ferdig, men, men man ikke, burde man ikke visere veldig mye mer i dette her, hvis det er effektivt og gitt de problemene vi ser overfor? Ja, det er,
1: det er riktig nå. Uh, altså, den samlet norske økonomien er jo da, hvis vi fortsatt skal forholde oss til rundetall, mm -hmm. så er så en sånn 3000 milliarder i mm -hmm. som samlet verdiskapning. Men, da, I den sammenhengen så blir det här et lite tal. Det er da viktig at vi bruker det veldig målrettet og effektivt. Mm.
0: Men burde du ha 80 miljøer liksom? Og så kan man jo <laughs> si det. Mm.
1: Eh, og samtidig så är det viktig at vi vi har vi utløser annen risikovillig kapital. Og det vi er avhengig av, det er at når vi støtter et prosjekt, laste si, i teknisk plattform har. Ja. ja, altså når vi når vi hva det, er det siste prosjektet vi har tildelt, av, altså vi har vi støtte hydrogen og ammoniakk som drivstoff på båt. Mm. Da er det sånn at merkostnaden av den båten som er knyttet til de nye energibærerne, der tar vi en stor andel av men, ja, men selve det blir ikke, båten... Det blir ikke
0: noe gratis båt, men man får litt extra for å gjøre den bedre. Nektob, mm.
1: Det är viktig. Mm. Så har vi andre teknologier hvor vi støtter 50 av hele. Harvin tampen, flytende havvinn, 11 møller mellom Snorre og Gullfaksplattformen i Nordsjøen. Der støtter vi omtrent halvparten av den investeringen for å få det här på plass. Mm. Det betyr att når vi legger 8,5 milliarder på bordet, så må det finnes 8,5 milliarder i andre mm -hmm. som er villige til å bruke her. Så, så her er det, det om, om det er potensialet for å gjøre mer, ja, det er det alltid, mm. og samtidig så er det jo viktig at vi, vi har en viss tålmodighet når det gjelder å utvikle den teknologien som er nødvendig også. Så, mm. så, så um, også er det vår evne til å fortell politikerne om hvordan markedet, opp, jeg skulle si mm. hvordan hvor mange ideer som finnes, og forteller politikerne de gode historiene om hva den gode politikken gir seg utslag i. Mm. Og da har politikerne vist evne til å prioritere det her veldig høyt, synes vi. Og de gir seg utslag i høstens budsjettprosess, at vi fikk en størrelseordnet 50 prosents mm. i vår ramme ved inngangen til året, og det, det er mye penger.
0: Er det, er det noen nye ting som vi ikke har hørt om som liksom kommer til å være hokus pokus og kommer det å hjelpe oss langt fremover eller er det, er det varmepomper og, og vindmelder det går i Nej det,
1: det er vi har vel det omtrent vi har vel det navnet på mange av de teknologiene som, som vi ska forholde oss til i nær fremtid det, det er klart at...
0: Hva er det vi burde kjenne til av sånne store ting som kan hjelpe oss? Altså, vi, vi har... Det,
1: det har skjedd en enorm utvikling på batterisiden. Det har vi jo erfart gjennom personbiltrafikken. Det mm. smitter jo over i andre områder, mm. som på batterisiden kommer det til å skje mye. Vi har energibærer som amniak og hydrogen, som fortsatt ikke har fått den veksten som vi har snakket om lenge. Mm. Det må på plass, for mange transportforumål, så vil det være tilfelle. Det er så sånn at vi er i en tidlig fase på Havin på flytene av havvinn, og som en energiproduksjon. Så her er det, og så har vi nye materialer, nye energieffektive materialbruk som er viktig, altså det samlet av bærekraft. Og så er det sånn at CCS, det er også, og karbonfangst, ja. Unnskyld, ja, karbonfangst og, og lagring er også i en sånn tidlig fase, men det er ganske kjent teknologi, kostbart da, for så vidt. Um, så, så, det, så, så det her er det det som vi kanske er mest spent på nå, av det nye, det er hvordan kraftkrevende industri kan erstatte mange av sine kjerneprosesser med processer som ikke representerer utslipp. Mhm. Der er det er flere fortsatt flere spørsmål enn svar. Så og, og, og der, der er jo, der kan jo Norge Norge har jo en stor andel kraftkraftgraven industri mm.
0: den dag i dag og der kan vi sette ny standard globalt. Mm. Uh, vi du, du nevner batterier og det er jo batteriproduksjon leser vi om Statkraft skal bygge batterifabrikker der men, men blir verden bedre av batterier? Altså <laughs> hvordan blir hvordan kan batterier påvirke energiforbruket vårt? Vi kan köra längre med elbil. <laughs> ja, det är det är i i det mobile, i
1: det mobile eh alltså ett borttransportbehov må elektrifieras. Eh det behovet kan flyttas mellan olika transportmedel. Mm. Där ingår batteri och batteriteknologi som en viktig eh verktyg för lyckas med det för att mm. få det få det att det er det ene formålet. Det andre er at vi er i fremover nå i større grad avhengig av ikke-reglerbar kraft. Det betyr at vi får kraft når det blæs, eller når solen skinner. Mm. Mens kraft kraftforbruket på andre siden kan være stabilt. Og da egner de store stasjonære batterisystemene seg for å sørge for at vi tåler de svingene. Så egentlig for å ta produksjon. vare på sol og vind, at vi trenger batterier. Mm. Ja, og som, en, som balanserer ut det systemet. Og det kan gjøres
0: på andre måter, men det blir viktig for oss. Nå må vi pense litt overfra, det blir mye energi, og det er veldig ja. gøy. <laughs> men vi må litt, litt innom ledelse, som det tross alt skal handle om her. Når fikk du første gang lederansvar?
1: Det var, da er vi tilbake på, på jeg gikk fra forsker på Sinter 500 og over i Hydro, med en viss lederrolle i Hydro, på mm. prosjektnivået og så tilbake i Sintef som leder for en forskningsavdeling der, så mm. da var vi jo alle i gang da. Men, var, det, var, det, var det en ambisjon at du liksom hadde lyst til bli chef? Nej, det var ikke det altså. Ikke så sånn, nei, ikke på den måten, men eh, det var, det har noe med den der, jeg tror kanskje det har noe med engasjementet og det, det at man også har en nysgjerrighet for den helheten, mm. og kanskje at man, Si ja da, noen blir spurt. <går> at man er litt sånn positiv til å se det. Men det, liksom det da.
0: Forsker, da. for forsker så gravler du deg ned i et område, som leder så må du heve deg opp og se på et stort område.
1: Ja da, og så kan du si at det å jobbe med forskning og, og forskningsledelse også, den er en evne til å se den helheten da. Mm. Og å få lag og mennesker til å fungere sammen, sant? Så det er kanskje den gleden over å være sammen med folk, flinke folk som er
0: litt av kjernen her da. O Hvordan vil du at Enova, SF, skal være? Hva skal kjennetegnes denne virksomheten?
1: Det skal kjennetegnes av en stor grad av mangfold og tverrfaglighet. Vi tror det er en absolutt forutsetning for å lykkes. Det skal være mennesker som stortskives i det faglige fellesskapet, og som er av ren, hva skal man si da, faglig integritet og entusiasme greier å ta vilken som helst oppdrag. Mm. Det, det å være så flinkt att utnyttja verktyg, digitalisering, det att jobba på tvärs mellan fag og i internt och externt och vara den motorn som kan hjälpte ungsett god politik.
0: Mm. Ja. Och hur då vill att dessa 100 människorna ska uppleva dig som ledare?
1: Det är Det där sånt såntsfråga det vi man upplevs ja det det var att jag är ordentligt stede altså i orets egentlig forstand, mm. engasjert, um, at det en stor av en rolleforståelse, så gir, gjennom det gir en sånn trygghet for at vi er avklart i forhold til den rollen vi skal ha. Og så er det noe med ryddigheten, så når du får, skal behandle oppående sånn pluss-minus 10 milliarder, så, så er det at det er uh, høy standard i måten vi jobber på,
0: uh, håper det kan være deler av hvordan det oppleves i hvert fall. Så... som leder så jobber du både internt og eksternt. Hvordan fordeler tiden din seg? Bruker du mest med ansatte, eller mest med rammetingelse, politikere og andre runt.
1: Det svinger i periode. Og akkurat for øyeblikket så jobber vi med når man får et budsjettøkning som vi fikk da i december så må vi sørge for at vi legger planer og omsetter det på en god måte. Vi er også i en fase hvor vi ska spille upp til ny politik og sørge for at vi våre erfaringer så langt kan videreføres på en god måte, så det, akkurat nå er vi i den fasen, og så er det sånn at det er også veldig mye eksternt å møte med bedrifter møte med bransjer, mm. og møte med bransjer og møte med politiker og forvaltningen som gjør og, og både for å fange opp ideer, men også for å skape forventninger til vilken endring vi står foran så det er jo det som er et sånt herlig privilegium i den rollen her, at du for å i begge de perspektivene nå. Og det er... Begge deler har sine spenninger og sine... sine ja, det er mm. veldig... Er
0: det noen opplevelser underveis som, som særlig har formet ditt syn på hvordan man skal være som leder? Um,
1: det, det er sånn... Det, det der har jeg tenkt mye på om det er noe man kan påpeke noen sånn helt konkrete hendelser og, og sånn. Og, og jeg tror egentlig ikke det. Det er den... Men daglige, daglige opplevelsene av at folk trives og på den måten får ut det beste av seg selv, de små øyeblikkene hvor du ser at det, det flyt. Mm. og du ser at du får med deg hele laget på det, 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 er sånn, det meg, de små, små øyeblikkene gir den gleden og den opplevelsen av at det her hjelper, mm. at det er viktig, og det hjelper.
0: Så. Hva synes du er vanskelig da? Er det, er det noe som er vanskelig for å være sjef? Er det noe som utfordrer deg, noe du grubler på? Ja, det er,
1: ja det, er, det, er, det er flere ting der kanskje, men den balansen mellom, og det jobber vi med, og jeg tror det kanskje kan være en sånn, vi rekrutterer jo veldig mange extremt flinke folk som har behov for en gode balansen av både Autonomi, da, så det å være selvgående mm. og målstyrt, men også innenfor det trygge og avklarte og tydelige rammer. Det å finne en sånn god balanse i det, hvor det strukturelle mm. og det kulturelle da, møtes i en god balanse, det, det, det er viktig, mm. og det er ganske vanskelig. Og det å, med et sånt ansvar vi har i Enova, hvor på ene siden som... Må du få mange blomster til å blomstre, men samtidig så er det innenfor et ganske stramt rammeverk i hvordan du forvalter skattebetalernes penger, sant? Den, den balansen der er nå man må jobbe med hele tiden. Altså, har du ikke
0: noen god løsning? Kan du dele noen triks?
1: Ja, det, det er nettopp det at vi, vi, vi snakker mye om det. Mm. Vi diskuterer det, og vi, vi, vi er jo et statsforetak, men jeg tror det er en sånn 55 lover og regler som gjelder for oss, er, hvis vi oppsummerer. Og det at vi skaper, på ene har vi folk som er gode på det, vi organiserer oss tydelig på vem som har ansvar for det, mm. samtidig som jeg ønsker at dem som er ute i markedet og inspirerer til gode prosjekter har den tryggheten i ryggen. Så, så det er noe av den, den hverdagen hvor vi prøver å, å gi folk den tryggheten. Også. Og, og jeg, jeg ikke opplever at det å jobbe i en forvaltningsbedrift som oss er en trangjakke men et stort handlingsrom.
0: Hvordan så. jobber du for å, for å liksom sette retning og peke ut hvor alle ansatte skal? Er du en mann, eller er det internett, eller hvordan liker du å jobbe?
1: Ja. ja, det er de store og små møteplassene som vi har, og du nevner jo to plasser, men vi er, vi er, det, er det nære. Vi er... Vi er altså jeg har veldig troa på at... Eller for å på en annen måte, mm. vi... Dess overordnet meningen og målet med NOVA, omstillingen til lavutsklippssamfunnet, et bærekraftig samfunn, fortsatt vekst og velstand. Den historien lar seg fortelle, og lar seg registre. Mm. Folk blir entusiastiske av det. Allikevel så vet vi at det er masse saksbehandling, det er masse fag, det er masse ting, detaljer som må på plass. Og det å bygge bro mellom det overordnet målet og formålet med virksomheten, og det målet en enkelt medarbeider må forholde seg til hver dag, det bruker vi mye tid på. Mm. Og noen ganger så lykkes vi, og noen ganger så lykkes vi ikke med å fortelle hva, ja, men hva, hvor viktig er ikke din egen lille del av det hele for helheten? Og hvorfor gjør vi det vi gjør? For det her koken er til fag. Det er vel nærmest
0: kjerneledelse å få folk liksom til å ja. gjøre sin del av det store. Ja. Så det er målprosessen da, som vi kaller det.
1: Der, der bruker vi mye tid. Og når vi ikke lykkes, så viser det seg at vi burde ha mer tid på det. Mm. Sant?
0: Men når vi får frem det felles budskapet så så slår det väldigt bra. Men vad målar det själva? Är det sånn, slår man sig på bröstet i, nu var det när man har klarat att i bort alla pengar eller var var mål. Ja,
1: vi har flere indikatorer som vi mm. följer undervis. Jämntligt så har vi uppföljning på hur alla ting utvecklas. Och det startar med stora tal och stora pengabelopp och stora energibesparingar och reducerade klimatutsläpp. Mm. Men också mindre indikatorer knutna till till olika mål, målt måltal. Mm. Så vi har en jämntlig uppföljning av det. Och så er jag också väldigt tro på att en leder skal ha et begrenset antal relasjoner og ha oversikten over. Så vi har organisert oss sånn i virksomheten at vi har ledere på ulik nivå, og hver enkelt av de grupperne som vi har organisert oss ikke skal være for stor.
0: Hva tenker du er et passet tall?
1: Ja, vi er en prøve, om vi har ikke noe særlig over ti stykker, nei. nei. For da blir antallet relasjoner for, for stort. Nei. Og det er vanskelig å være den gode lederen som legger til rett for at folk skal vekse og trives i, i fellesskap. Så, så det, og det jobber vi med. Vi har et ledereutviklingsprogram gående nå som tar det opp i seg. Mm. Og det, det gjelder jo på alle nivåer. Og der er... Ja. Så jeg har så veldig sånn, på en sånn... Det er en litt skreddersøm. Det, det er avhengig av konteksten, sant? Du står i, situasjonen du står i. Og det er av den relasjonen du har. Så du mm. må jo tilpasse da hva som skal til for å flytte enkeltindivid. Det er jo det... Morsomme, det det? Og, det, og det er morsomt, og det krever det. Ja, ja.
0: ja. I tillegg til å være sjef da, i Nova, så har du um, på tide en god del styreverv også. Ja. Hvert med i styret. Hva gir det dig som leder, og også har sittet på liksom, nivå over? Veldig viktig. Mm -hmm. Og det har igjen med forståelsen av de ulike
1: rollerene vi må ha, eller vi har da, i den normale strukturen. Det å få, å få sitt på, på flere sider av det bordet er veldig nyttig. Og for øyeblikket så har jeg et stort styreverv, på det er i statnet mitt mm. som styrleder. Jeg har vært styrleder i NTNU en, en i Trondheim, altså universitetet i Trondheim, og styremedlem og styreleder der. Jeg har vært i idretten, det er jo en eget kapittel. Mm. Um, så uh, det her er, gir veldig masse, og, og, det, og, og jeg tror også at min erfaring som leder har betydning for brand jeg rollen, og min erfaring som i styre gir mening for det å utøve ledelse på mm. en best
0: mulig måte. Så du tenker at ledere som får anledning til det, egentlig burde ta seg tid til å være i styre ja. i andre virksomheter?
1: Vi oppfordrer til oss og oppmuntrer oss at hvis det dukker opp en anledning som er innenfor integriteten og habiliteten mm. selvfølgelig, så oppfordrer vi at, at personer hos oss tar
0: styreverbe og, og engasjerer mm. seg i det. Og
1: også på idrett og organisasjonslivet for
0: øvrig. Vi ser stor nytte av det. Masse læring i det. Og så vet jeg at det er veldig mange som frustreres over at de fleste styrevevende, de går jo til de som har styrevevende fra før. Hvordan kommer man sig inn? Hvordan får man sitt første? Eller kom, ja, hvordan ja. blir man styremellom? Ja, det vi som er et
1: så heldige og, sånne, og har sitt i de nettverkene, vi har ett betydelig ansvar for å sørge for å ha radaren gående, og her er det så mye unge folk og flinke folk av, med ulik bakgrund, stor grad av mangfold. Og det, jo, det har jo alltid vært viktig, synes jeg. Det er spesielt viktig nå, Uh, og det er helt oppmatt at både spørsmålet om bærekraft og spørsmålet om digitalisering, kunstig intelligens, uh, utløser et behov for massiv fornyelse mm. i de styrene vi har. Og ja, det stilles enorme krav til oss fremover for å sørge for at den nye kunnskapen får de møteplassene din fortjener. Mm. Så
0: det er kjempeviktig. så er det litt sånn öbehagligt tänka på att nå på tidsbok så blir man kanske få för gammal så altså, man drar sig ut av alla de mormor som gör man in
1: Ja, men det är det den dagen kommer och den det är må vi måste ta med rakyg och så måste vi hellre lägga oss tillbaka och kanske se si att ja men då lägger vi i vart fall till rätt för att nästa generation får de möjligheter som vi själva har fått. Mm. Ja.
0: Men då var det inom et tema som jag nästan sist på listan med och det är ja. konstintelligens. Kan vi tänka att det vill hjälpa oss historiskt att utnytta energi mer effektivt? Ja. Och då när du frågade om
1: vad vi ser, ser någon framöver? Vad som som vi känner någon helt konturarna av faktisk. och då är det hur vi utnyttjar konstintelligens digitalisering i stort for att både utveckle nya lösningar, styre de processerna vi har. Eh vi det kommer att ändra samhället, kommer att ändra måten vi lever på i väldigt stor grad. Og så det er gjort riktig, så kan det bygge opp under et bærekraftig samfunn, også med energi og miljø og klima tatt i betraktning. Mm. Veldig avgjørende, og vi ser jo at mange av de industriprosjektene, eller projekten vi har fra næringslivet nå, har element av digitalisering og kunstig intelligens i seg, mm. og som legger til rette for helt nye forretningsmodeller, som også er bærekraftig. Mm. Så det er et viktig
0: del av det svaret vist, mm. eller
1: situasjonen vi står i.
0: Og hvis vi legger eh, lederrollen og, og business og jobb litt til side et øyeblikk, og snakker som privatpersoner, hva bør vi alle sammen gjøre for å spare energi?
1: Ja, det er jo både energisparer... Du kan reklamere
0: noen for søkeordningene dine. Ja, ja, absolutt, og, er, og vi
1: har jo masse tiltak som går på husholdningene og, hus og hus og hjem og hytte og, og, og sånn, og så, så er det nok at den der kunnskapen og forståelsen av hvordan ting henger sammen, det er valgene vi gjør av forbruk, reise, alt det vi utsyrer oss med. Det er ulike valg vi gjør i stort og smått som til sammen har en enorm stor betydning. Mm. Så det, det er summen av det smått, og, og det å smake litt på at um, Norge representerer jo en ganske liten del av verden, men vi i det store så går vi foran og viser vei på mange områder. Det betyr egentlig at hver og en av oss kan gjøre en forskjell. Mm. Så det er liksom ikke noe som blir for smått, altså. Så tenk litt på at det er de små valgene i hverdagen som bringer oss fremover, både i Redusert energibruk, men også i, på en bærekraftig måte.
0: Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt, som Blekkulf vel sa. Ja. Eh, helt til slutten, Kristian Akstad, hvis du skulle ge tre lederråd til en person som har lyst til å bli sjef i NOVA eller et annet sted, skulle de tre rådene være?
1: Jeg vil si eh, god faglig forståelse, god forståelse for rollen, og balansere tydelige og gode strukturer med stor oppmerksomhet rundt det kulturelle aspektet og
0: ferdighetene som er, og, og ting som skjer mellom mennesker som får ut det beste av folk. God råd. Jeg ønsker deg med din kamp for å redde verden. Håper at du kan bidra enda mer i årene fremover hvis vi. Takk for at du kom Lederliv är en podcast från Aplan. Redaktionen består av Ingrid Hundland, Johanna Edsvall, Lars Jarlum, Olle Melum och Christan Hapland. Och du är hjärt välkommen till att skicka rosris, tips om ledare eller vad det mot önsket till Olle är